0: Seison Tallinnan linja autoasemalla Nyt on syyskuun viides päivä ja vuosi on 2011. Olen lähdössä Riikaan bussilla. Tein tämän saman matkan tasan 20 vuotta sitten. Lähdin silloin junalla ja matka kesti koko yön. Nyt Tallinnan ja Riian välillä ei valitettavasti ole enää suoraa junayhteyttä. Se on todellakin sääli, vaikka tietenkin nyt jos sellainen tehtäisiin tähän, niin matka taittuisi todennäköisesti paljon nopeammin kuin silloin. Muistan silloin 20 vuotta sitten, että olin suurin piirtein ainut matkustaja, koko siinä makuvaunussa. Silloin tilanne oli hyvin toisenlainen muutenkin täällä kuin tänään. Valtiamaat olivat juuri saaneet itsenäisyytensä takaisin. ja Kaikki oli vielä erittäin sellaista epäselvää, koska valuuttana käytettiin edelleen ruplaa. Ja ja neuvostojoukot olivat vielä maassa. Nyt tilanne on täysin toisenlainen. Latviaan voi lähteä erittäin lyhyellä varoitusajalla. Riittää, kun tulee linja-auto ja ostaa lipun. Niin yksinkertaista se on nykyään. Silloin kaikki oli paljon hankalampaa. Silloin 20 vuotta sitten kävin samalla matkalla myös Vilnassa ja jopa Kaliningraadissa, koska Vilnan ja Kaliningraadin välillä ei ollut silloin minkäänlaista passitarkastusta. Nythän tilanne on toinen. Tällä matkalla en mene kuitenkaan niin pitkälle, Menen vain Riikaan ja aion kierrellä siellä muutaman päivän. Ja keskustelen erilaisten ihmisten kanssa ja kuulostelen, miltä itsenäisyys tuntuu nyt, kun itsenäisyyden palauttamisesta on kulunut jo 20 vuotta. Kun täsmälleen 20 vuotta sitten saavuin Riikaan syyskuun kuudennen päivän aamuna, yöjunalla Tallinnasta satoi, niin sataa nytkin. Katselen sadetta tällä kertaa hotellin ikkunasta. Odottelen täällä hotelihuoneessani hetken vielä. Sateen taukaamista ennen kuin lähden tuonne Riian keskustaan. Mutta ehkä on syytä sanoa muutama sana Latviasta, koska Suomessakin Latvia sekoitetaan yhä joskus maan eteläisen naapurin Liettuan kanssa. Tämän päivän Latvia on niin EUn kuin Natonkin jäsenmaa. Latvian rajanaapureita ovat pohjoisessa Viro, idässä Venäjä ja valkovenäjä ja etelässä Liettua. Latvian väkiluku on noin 2 290 000. Heistä noin kolmannes on venäläisiä. Latvian virallinen kieli on Latvia, joka on sukua Liettualle. Molemmat kielet sekä Latvia että Liettua ovat balttilaisia kieliä ja ne molemmat kuuluvat indoeurooppalaisten kielten pääryhmään. Latvian pääkaupungissa Riassa, jossa nyt olen, on asukkaita noin 720 000. Maan pinta-ala on 64 000 589 neliökilometriä. Latvian rahayksikkö on Lati. Tuossa oli hieman perustietoa Latviasta. Sade ei vain ota tauotakseen, joten on kai syytä muistella hieman menneitä. Vietin täällä Riassa paljon aikaa vuosina 1988-1991. Kirjoitin silloin myöskin suomalaisen Hyvstasbladet-lehteen useita artikkeleita. Erässä artikkelissani vuodelta 1988 kirjoitin seuraavasti. Latvian kevät alkoi, kun puiden lehdet olivat jo alkaneet kellastua. Elokuun 20.3. päivänä Riian vapaudenpatsaan luona järjestettiin suuri mielenosoitus. Ensimmäistä kertaa Molotov-Ribbentrop-sopimuksen muistoksi järjestetty tapahtuma sujui ilman milisin väliintuloa. Paikalla oli noin 50 000 ihmistä. Vain vuotta aiemmin, eli vuonna 1987, miliisi oli hajottanut patsalle tulleen väin kyynelkaasun ja pamppujen avulla. Vuoden 1988 elokuun 23. päivänä Riassa sai ensiltansa myös Laats Places rock opera joka pohjautui Latvian kansalliseen epokseen. Itse en päässyt mukaan ensi iltaan, mutta olin paikalla, kun Maara Zaaliten kirjoittama ja Sigmars Liepinsin säveltämä opera esitettiin sinä syksynä viimeisen kerran. Se tapahtui 7. syyskuuta ja vuosi oli siis 1988. Muistan kuinka punaisiin pukeutunut paholainen vainosi ja piinasi voiton varmasti tanssien rockoopperan keskeistä hahmoa, jota Rodrigo Fuomins esitti. Rockoopperan paholaisen Apureina toimi joukko mustiin pukeutuneita kivikasvoisilta näyttäviä miehiä, joilla oli mustat sukkanauhat. Tuota symboliikkaa ei kai tarvitse erikseen selittää. Muista myös kuinka esityksen lopussa takaseinälle syttyi Latvian kartta, jota kohti näyttelijät ojentautuivat. Sekin symboliikka oli täysin selvää. latsbleis rokko oli selkeästi poliittinen ja aivan varmasti se toimi inspiraationa myös Latvian itsenäisyyspyrkimyksille. Kun esitys oli loppunut, innostunut yleisö jäi paikalle vielä noin puoleksi tunniksi ja lauloi muun muassa Latvian kansallishymnin. Latvian kansallishymnihän on Dievs Sveti Latviu, eli Jumala Latvia varjelkoon. Sinä iltana myös minulla oli vahvasti sellainen tunne, että jotakin oli peruuttamattomasti muuttunut Euroopassa. Kirjoitin asiasta marraskuun 11. päivänä, eli... Latvian Lance Places päivänä julkaistussa artikkelissani, samoin kuin muistakin vuoden 1988 syksyn tapahtumista Latviassa. Päätin juttuni sanoihin, juuri nyt lumen peittämässä Riassa on kevät. Se on nyt täällä Rian keskustassa, Tihkusateessa, Latsbleisiksen kadulla. Tämä katu on siis nimetty Latvian kansalliseppoksen mukaan. Tänään on kulunut täsmälleen 20 vuotta siitä, kun Neuvostoliitto, eli Kremlä, tunnusti valtiomaiden itsenäisyyden. On edelleen 6. syyskuuta. Päivä käätyy tällä iltapäiväksi täällä Riassa. 17. syyskuuta täällä järjestetään ennenaikaiset vaalit. Miten suurta vaaliinnostusta täällä ei ole kuitenkaan näkyvissä. Siellä täällä on joitakin vaalimainoista jakajia ja katujen varsilla on jonkin verran vaalimainoksia
1: senkin um, it's, it's very okay uh, the is independent, uh, but,
0: uh, Jututan ihmisiä riian keskustassa tämä keskiikäinen venäjän kieltä äidinkielenään puhuva nainen sano olevansa tyytyväinen siihen että latvia on itsenäinen mutta hän lisää, että kaikilla latvian asukkailla ei ole suinkaan latvian kansalaisuutta hän antaa ymmärtää että venäjänkielisiä syrjetään
1: tänään ja думаю, että Latvian vrag sam sebe.
0: Latvijski narod, rang sam Noin 50-vuotias Andris on sitä mieltä, että tänään latvialaiset ovat toinen toistensa pahimpia vihollisia, koska he taistelevat toisiaan vastaan. Hän ihmettelee miksi maassa pitää olla peräti 13 latvialaista puolueetta. Hänestä kaikki latvialaiset haluavat olla johtajia. Andris ei ymmärrä lainkaan puheita venäjänkielisten syrjinnästä. Hän sanoi, että tilanne on täysin päinvastainen. Andris kertoi, että hänellä on 20-vuotias poika, joka ei löydä Riijasta töitä siksi, ettei hän osaa
1: Venäjää.
0: Eräs haastattelemani noin 40-vuotias mies sanoi, että juuri venäläisillä on kalleimmat autot ja asunnot. Hän lisää myös, että venäläiset voivat puhua kaikkialla Venäjää ja hän sanoi, että mikäli koolla on kymmenen latvialaista ja mukaan tulee yksi venäläinen, niin kaikki ryhtyvät puhumaan Venäjää. Uh, of course, uh, Latvia, uh, Latvia is independent state. Uh, Baltic states are independent states. We are uh, members of uh, European Union, uh, members of NATO, and uh, Russia recognises this. Uh, if somebody individually or some political forces somewhere uh, don't uh, recognise this, uh, this is already said. Vuonna 2022 syntynyt Latvian ulkoministeri. Girtz Valdis Kristovskis uskoo Latvian tulevaisuuteen. Hän sanoo, että myös Venäjä on hyväksynyt sen tosiasian, että niin Latvia kuin muutkin Baltian maat ovat itsenäisiä valtioita. Kristovskis toteaa, että maat ovat niin EUn kuin Natonkin jäsenmaita. Hän sanoo, että mikäli jotkut yksityishenkilöt eivät hyväksy sitä tosiasiaa, se on vain heidän ongelmansa. Kristovskin mukaan maailma Oni on jo niin muuttunut, ettei palu huonoon ja tehottomaan eiliseen, eli neuvostoaikaan ole enää mahdollinen. Now, Ivan Lloyd like says that also he is among those political forces and politicians uh, which uh, has not enough uh, encouragement to, uh, to accept all realities here in Baltic states. Uh, because, uh, in uh, some very important events uh, mm, uh, uh, riassa on nyt nuori venäläinen kaupunginjohtaja nille usakov ulkoministeri kristovski näkee, että usakov kuuluu niiden joukkoon joilla ei ole riittävästi rohkeutta hyväksyä kaikkia valtiomaiden realiteetteja Kristovskisin mukaan Rian kaupunginjohtaja Nil Ushakov on joissakin tilanteissa myötäillyt neuvostoliittolaisia historian tulkintoja. Riiassa, jossa venäjänkieliset ovat yhä tänäänkin enemmistönä, oli vuonna 1988 hyvin vaikea saada palvelua latviaksi. Silloin 1980-luvun lopussa oli hyvin yleistä, etteivät Rian venäläiset puhuneet lainkaan latviaa. Latvian ulkoministeri Kristofskis näkee, että valitettavasti neuvostomiehityksen seurauksena on yhä varsin monia Latvian venäläisiä, jotka eivät ole tunnetasolla sitoutuneet itsenäiseen Latviaan ja jotka kieltävät latvialaisten oikeuden olla isäntiä omassa maassaan. On syyskuun seitsemäs päivä, iltapäivä. Olen junassa matkalla Jurmalaan tapaamaan siellä asuu suomalaista toimittajaa ja tietokirjailija Jukka Rislakki. On edelleen syyskuun seitsemäs päivä, iltapäivä. Olen täällä Jurmalan rannalla yhdessä toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakin kanssa. Jukka, sinähän olet asunut täällä jo noin 10 vuotta, eikö totta?
1: Kyllä, vakituisesti 10 vuotta. Tämän vuoden lopussa tulee 10 vuotta täyteen.
0: Mutta olet seurannut Baltian ja Latvian tapahtumia paljon kauemmin?
1: Aloitin jo tuossa 80-luvun puolivälissä toimittajana Baltian asioiden seuraamisen enemmän tai vähemmän tiiviisti. Ja ties sitten kun olin kirjeenvaihtajana Baltiassa muutaman vuoden Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja, niin sitten tietysti koko päivä toimisesti seurasin näitä asioita.
0: Mutta olet viimeiset 20 vuotta ainakin seurannut hyvin tarkkaan näitä, eli tämän uuden itsenäisyyden ajan Latvian tilannetta. Muistatko millaiset tunnelmat sinulla oli silloin, kun Latvia lopulta sai kansainvälisesti tunnustetun itsenäisyytensä takaisin 20 vuotta sitten. Ja missä olit ylipäätänsä?
1: Olin Suomessa silloin vielä. Se tuli vähän niin kuin yllätyksenä se itsenäistyminen. En ehtinyt tänne heti, mutta muutaman päivän kuluttua sitten matkustin heti Riikaan tekemään toimittajana juttuja uudesta itsenäisestä valtiosta. Mutta kai se tuli monelle muullekin yllätyksenä. Ja kiitos tietysti... Moskovassa tapahtuneelle vallankaappausyritykselle kaikki Baltian maat julistautuvat itsenäiseksi peräkkäin. Millaiset
0: tunnelmat täällä oli silloin, kun tulit tänne heti itsenäistymisen jälkeen?
1: aika epävarmat ja odottavat tosiaan, koska kaikki oli tapahtunut yllättäen. Tämä maa ei ollut suinkaan valmis itsenäisyyteen tietenkään, mutta silloin kyllä uskoa oli, silloin vielä tulevaisuuden uskoa oli aika paljon. Ehkä oli enemmän optimismia ilmassa, ehkä jopa enemmän kuin nyt.
0: Muistan itse silloin tilanteen 20 vuotta sitten, niin oli hyvin harvinaista silloin, että venäjän kieliset olisivat puhuneet Latviaa, ainakin minun kokemukseni mukaan. Se oli todella harvinaista. Mikä on tilanne tänään?
1: No, on paljon venäläisiä, jotka venäjän kielisiä, jotka eivät puhu eivätkä halua puhua Latviaa. Ja nyt he ovat lisäksi järjestäytyneet paremmin. Heillä on voimakas poliittinen puolue, jolla on Venäjän tuki takanaan. Ja uskon, että tämä Venäläisongelma, jos siitä nyt halutaan ongelmana puhua, se tulee jatkumaan vielä aika kauan. Mutta onko
0: tilanne muuttunut näiden tällä viettämiesi vuosien aikana, kymmenen vuoden aikana? Ja jos on, niin mihin suuntaan?
1: Siinä mielessä se on muuttunut. Se on täytynyt muuttua, että täällä nykyään kaikki lapset alkavat käydä latviankielistä koulua pääasiassa latviankielistä koulua, jossa suurin osa opetuksesta on latvian kielellä. Ihan kaikki eivät vielä käy, mutta siihen ollaan siirtymässä. Ja vaikka lapset olen huomannut, on usein aika haluttomia oppimaan, opi, opiskelemaan latviaa, niin heidän on sitä kuitenkin opeteltava ja se muun muassa antaa heille erittäin hyvät mahdollisuudet työmarkkinoilla täällä, koska he puhuvat sekä Venäjää että Latviaa tulevaisuudessa. Tosiaan eilen, kun keskustelin kaupungilla ihmisten kanssa,
0: sekä venäläisten että latvialaisten kanssa, niin eräs latvialainen mieshenkilö sanoi minulle, että venäläisiä ei todellakaan sorreta täällä, että pikemminkin päinvastoin, että hänellä on 20-vuotias poika,
1: joka ei löydä mistään töitä, koska hän ei osaa Venäjää. Joo, se on totta. Tuhansia nuoria joka vuosi valmistuu Latvian kouluista. Sellaisia nuoria, jotka eivät ole lainkaan lukeneet Venäjää. Ja se on selvää, että he eivät tule pärjäämään Latviassa muuta kuin hyvin harvoilla aloilla, koska melkein kaikissa työpaikkailmoituksissa vaaditaan Venäjän kielen taitoa.
0: Eräs toinen latvialainen sanoi myöskin, että mikäli. On joku porukka, jossa on kymmenen latvialaista ja mm. siihen tulee yksi venäläinen, niin kieli vaihtuu helposti heti venäjäksi.
1: Joo, se vaihtuu, ellei se ole perinkin venäjä. Sekä lastentarhoissa ja koululaisryhmissä ja myös työelämässä. Yksikin venäläinen, niin, niin heti muuttuu se kieli. Latvialaiset on peräänantavampia ehkä kuin virolaiset ja liettualaiset ja ja historia on kohdellut heitä aika kovakouraisesti, ja heiltä puuttuu tällaista itsetuntoa. Heilen eräs venäläinen nuori mies sanoi
0: minulle jopa, että latvialaiset ovat kuin prostituoituja, että he aina haluavat, haluavat palvella jotakin toista kansaa. He ovat historiansa aikana, näin tämä mies sanoi, että palvelee välillä saksalaisia välillä Puolalaisia, välillä ruotsalaisia ja välillä venäläisiä. Jukka Rislakki, oletko sinä kuullut tällaisia kommentteja?
1: No en nyt juuri prostituoimisesta, mutta tämä henkilö ei kai tunne kovin hyvin historiaa, eikä muista esimerkiksi vuoden 1905 veristä vallankumousta Latviassa, joka suuntautui sekä saksalaisia kartanon herroja että venäläisiä herroja vastaan, ja joka kostettiin sitten yhtä lailla verisesti latvialaisille. Mutta totta se on, että tästä monet vieraat armeijat ovat kulkeneet yli, ja latvialaiset ovat joutuneet palvelemaan monia vieraita herroja säilyttäkseen henkensä ja, ja kotinsa.
0: Minkälainen tunne sinulla on siitä, kun keskustelet päivittäin täällä paikallisten ihmisten kanssa? Onko heillä sellainen tunne, että Venäjä on lopultakin hyväksynyt sen tosiasian, että Latvia on itsenäinen valtio? Vai onko vielä tällaista epävarmuutta tai ehkä jopa Venäjän pelkoa täällä?
1: On Venäjän pelkoa ja on sellainen poliittinen puoluekin, joka paljolti Perustuu sille pelolle ja on myös suuria Venäjän ystäviä latvialaisten keskuudessa, jotka katso- ja on myös sellainen poliittinen puolue, joka katsoo tai enemmänkin puolueita, jotka katsovat, että meidän tulevaisuus täällä on Venäjä, että pitäisi suuntautua esimerkiksi enemmän Venäjän markkinoille kuin Euroopan markkinoille ja pitäisi yrittää saada Venäjältä, jossa liikkuu todella suuret rahat, Pitäisi yrittää saada investointeja tänne. Ja niitä on nyt aktiivisesti kyllä hankittukin.
0: Jukka Rislakki, paljon puhutaan, että Latviassa oligarkeilla, eli tällaisilla hieman epämääräisillä liikemiehillä on suuri valta. Pitääkö se paikkansa?
1: Niin, tällaisilla liikemiehillä, jotka on perustaneet poliittisia puolueita tai ylipäätään toimivat aktiivisesti politiikassa, Kyllähän se paikkansa pitää. Heillä on enemmän vaikutusvaltaa varmaankin kuin Virossa ja ehkä Liettuossakin. Ja juuri tämän takiahan presidentti Sattlers hajoitti, esitti parlamentin hajoittamista toukokuussa, ja se sitten hyväksyttiin kansanäänestyksessä selvin numeroin. Ensimmäistä kertaa Latvian historiassa parlamentti hajotettiin. Ja syynä oli juuri oligarkkien valta. Presidentti toivoi, että Nämä, tämä kansallisomaisuus, jota nämä ovat ryöstämässä, siirtyisi taas kansan käsiin ja demokraattinen prosessi syrjäyttäisi nämä, nämä herrat.
0: Jukka Rislakki, tänään on lokakuun viides päivä ja Latvian parlamenttivaalit ovat takana. Miten niissä vaaleissa oikein kävi? Äh,
2: niissä... Kävi suunnilleen niin kuin pitikin käydä, eli sen piti olla äänestys korruptoituneita voimia ja puolueita vastaan Ja, ja nyt täytyy todeta, että niistä kolmesta puolueesta, joita entinen presidentti piti kaikkein pahimpina, niin niistä on enää yksi parlamentissa ja se on nyt kaikkein pienin parlamenttipuolue, mutta kuten tiedetään Venäläispuolue voittivaalit ja se on mutkistanut tilannetta.
0: Mitä se käytännössä merkitsee?
2: Se, se merkitsee juuri tämän päivän tilanne on se, että täällä on pattitilanne vähän niin kuin Suomessakin kuulemma nykyään. Neuvottelut on jatkuneet, onkohan kohta kaksi viikkoa jatkuneet hallitusneuvottelut ja mitään selvyyttä ei ole siitä, millainen kokoomushallitus tulee. Ennen kaikkea, onko tämä venäläispuolue mukana siinä.
0: Keskustelin Latvian ulkoministerin kanssa joitakin viikkoja sitten, silloin kun olin siellä, ja hän totesi silloin, että tämän puolueen keulakuva, Niil Ushakov, on hieman semmoinen, miten mä sanoisin, pikkasen niin myötäile Moskovaa.
2: Joo, kyllä tämä puolue, sitä on aika vaikea määritellä, mä sanoisin, se on, Populistinen Moskova on päin kallistunut venäläisiä edustava puolue tai venäjän kielisiä edustava puolue. Ja se on monessa mielessä, monessa suhteessa sen vaaliohjelma oli täysin erilainen kuin Latvialaisten puolueiden. Mä ihmettelen, miten niitä ohjelmia nyt sitten sovitellaan yhteen, jos, jos tämä puolue otetaan hallitukseen.
0: Niin Usakohan sanoi järjessä haastattelussa, että Latvian paikka kuitenkin on EU:ssa ja Natossa.
2: Niin, he ovat nyt vaalien jälkeen perääntyneet monista kannanotoistaan. Ennen vaaleja he olivat selvästi länsimaiden tätä talousneuvoja ja talouspakettia vastaan, Natoa vastaan, Venäjäsuhteiden puolesta. Eivät myöntäneet, että Latvia on ollut miehitetty ja vaativat... Venäjän kielelle virallista asemaa Latviassa, mutta nyt ne ovat melkein kaikista kohdista ovat livenneet, että pyrky hallitukseen on näköjään kovaa.
0: Jukka laki että tämä on tällaista taktiikkaa ehkä heidän puoleltaan.
2: No niin, monet uskovat, että se on taktiikkaa ja monet, monet pelkäävät, tunnelma on aika hermostunut. Monet latviolaiset, joiden kanssa olen jutellut ja joiden kommentteja olen lukenut ja kuullut, pelkäävät kyllä tulevaisuutta ja epäilevät. Mutta vaalien kakkospuolue, entisen presidentin Satlersin puolue näkyy olevan kovasti sillä kannalla, että täytyy perustaa kokoomushallitus tämän venäläispuolueen kanssa.
0: Tämän puolueen nimihän on Saskanas Centras. Suomeksi se on... Suurin piirtein, mitä se on?
2: Saskanje Center suomeksi suunnilleen Sovun keskus.
0: He saivat vaaleissa noin 30 prosenttia äänistä.
2: Melkein 30 prosenttia. Se on makuasia, voittivatko he. He ovat kyllä suurin puolue, mutta he etenivät hyvin vähän edellisistä vaaleista. Sen sijaan pari latvialaispuoluetta eteni oikein reilusti edellisistä vaaleista. Joten monet latvialaiset ovat sitä mieltä, että Hyvin riittäisi latvialaispuolueiden voima, että he yksinkin perustaisivat hallituksen, mikä on tietysti totta. Ja siltä nyt joka tapauksessa näyttää, että tulee minkälainen hallitus tahansa, niin pääministeri Dombrovskis jatkaa edelleen.
0: Kiitos Jukka Risläki näistä kommenteista.
2: Kiitos.